0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal fisiortopedia eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está aqui com um convidado especial, é, convidado de fora do programa, nosso querido amigo diretamente de Brasília, Marquinhos Marcos Domingues Vinícius da Amazônia, Não, o nome dele é muito bom. Marquinhos, tudo bem com você?
1: <risos> tudo bem, tudo bem, Fulco. Tudo bem, Rafa. É, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. E queria dizer que é um grande prazer estar aqui participando desse podcast, uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo e tomara que seja bacana.
0: Ah, com certeza. Tudo bom, Rafa? Bom dia para vocês, uhum. já que a gente está de dia, né? Do início de manhã.
2: Bom dia, bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite. <risos> boa. Aqui para vocês é bom dia, para os outros a gente deixa em específico.
0: A gente está num processo de looping, eu acabei de errar, tá? E acabei de esquecer de ligar o zoom aqui. Então a gente está num processo de déjà vu, né? É, déjà vu. <risos> é o bug da Matrix. Exatamente. Exatamente. Então, vamos lá. Hoje a gente vai discutir de um tema muito legal, que é em relação ao, a, ao poder e a importância da narrativa do paciente quando ele conta a história. Então, a gente, dentro do mundo do biopsicossocial, eu brinco e falo que a gente teve um lado de humanas, que agora a gente trouxe para gente, e agora tudo isso tem um valor muito diferenciado de quando a gente apenas observava se a vértebra estava rodada, se o músculo estava fraco, se alguém estava desalinhado, né? Então, muito além de tudo isso, uh, eu sempre falo que pode ter 50 dores no ombro com a mesma apresentação clínica e os mesmos sinais, testes positivos, porém sempre vão ter histórias diferentes por trás disso. E o quanto isso é importante, uh, a gente está cada vez mais tentando entender, valorizar e a gente quer mostrar um pouquinho como isso influencia nossas rotinas clínicas. Porque como a, a dor, é essa subjetividade, toda essa questão de percepções e afins, ou, o, que, o que gera e o que nivela, o que modula, o quão uh, em risco o paciente se percebe, né, uh, acaba tendo muito relacionado a isso. Então, uh, antes de qualquer pergunta, Marquinhos, como que é, quem é você, o que você faz em Brasília, mas você não é de Brasília, e, e me fala um pouco de todos os seus projetos, aí que são coisas sensacionais.
1: Legal, eu vou falar tentar fazer bem resumido isso aqui, meu nome é Marcos Vinícius, eu sou fisioterapeuta e tenho mais ou menos 19 anos de formado. Esse ano, em setembro, eu faço 20 anos de formado. Sou da cidade de Niterói, lá no Rio de Janeiro, e me formei por uma escola, que é a Escola Superior de Ensino Helena Antipoff, que é uma escola que é vinculada à Associação Pestalose. Então, na época em que eu me fiz a faculdade a faculdade era uma faculdade voltado para áreas da ciência da reabilitação. Então a gente tinha é, os cursos de físio, fono, terapia ocupacional. E a gente lidava ali com, com um grande centro de atendimento é, vinculado ao governo, então vinculado ao SUS, e além disso a Pestalozzi geria ali naquela região uma escola para crianças especiais. Então, o desenvolvimento dentro da faculdade ele, ele foi sempre visto como um desenvolvimento muito humanizado. Então, a gente convivia tanto ali com a diferença, com as diferenças como um todo, e chega uma hora em que você passa a não mais perceber né, a, a, essa diferença acontecendo pela forma com que, com que a instituição gerava o tipo de ensino e aprendizado para a gente. Eu, como toda todo fisioterapeuta que se formou nos anos 2000, 2001, por ali, a gente passou por uma transição muito grande, que foi a entrada da faculdade de 97, onde o forte da fisioterapia era eletroterapia e mecanoterapia, então se falava muito sobre eletro, o laser era um recurso que estava no auge dos estudos e tudo, a mecanoterapia ainda era muito ensinada e era muito forte, e, ao final da faculdade, a transição era da eletro, da mecano, para terapia manual. Então, a terapia manual veio com muita força nos anos 2000. E, com o meu último ano de formação, dentro da faculdade, eu resolvi fazer um investimento em terapia manual, que era uma coisa que eu gostava muito. Então, eu fui fazer uma formação na linha da Austrália e Nova Zelândia de terapia manual. E tive a oportunidade de fazer alguns cursos muito importantes, que foram muito importantes para mim. Em 2001, eu tive uma certificação, a primeira certificação internacional em terapia manual ortopédica, vinculada a uma instituição da Austrália, que é a Manual Concepts E dali em diante, eu, eu comecei a seguir uma carreira é, de clínico, e que nunca mais eu parei, e uma carreira também de docente. Muito cedo um ano e meio de formado eu comecei a dar aula numa faculdade e depois de três anos eu estava dando aula em quatro universidades lá no Rio além de alguns cursos de pós-graduação então essa relação entre clínica e a docência foi uma relação que desde, desde o começo ela teve muito próxima de mim e fui né, determinando aí fazendo as minhas coisas é, até 2013 2014 é, sempre passo praticamente a mesma rotina, uma rotina clínica muito forte, uma rotina de aula muito forte, cursos. Em 2014, eu, eu tive a oportunidade de fazer um curso fora do país, eu fui fazer um curso de terapia manual na Universidade de Oxford, e, e lá era um curso de um mês e meio, e geralmente nos finais de semana, eu estava com o um final de semana livre para poder fazer alguma coisa, para poder para poder passear, fazer alguma coisa nesse sentido. Eu lembro que teve uma sexta-feira que eu não ia ter curso. E eu resolvi entrar na internet para ver o que estava rolando lá de cursos pela Inglaterra que eu pudesse fazer, pudesse aproveitar. E aí encontrei lá na rede um curso que ia ter numa sexta chamado Explain Pain. E eu costumo dizer que, que essas boas coincidências né, que acontecem na vida elas determinam, às vezes, mudanças de direcionamento na nossa carreira. isso foi, um, foi uma grande mudança. Eu lembro que eu, dentro de um curso de terapia manual, ir para lá e ouvir né, sobre a relação entre dor e o cérebro foi, para mim, muito muito impactante, muito, muito chocante. E eu lembro que eu saí desse curso desnorteado. E com uma vontade, assim, de de refazer, né, muita coisa dentro do, daquilo que eu fazia, dentro da minha carreira. Mas aquilo foi o start para para eu ter esse primeiro contato com a neurociência da dor, para eu ter esse contato com, com a educação em dor, que é algo que, que eu gosto muito. Já já porque vinha desse desse viés da educação desde sempre, né, como como professor, uhum. como educador. E eu, eu acho assim que foi determinante. A partir daí eu comecei a estudar muito essa área, fazer muitos cursos, fazer muitas formações no Brasil e fora do Brasil. Eu tive a oportunidade de, em 2016, ir para a Austrália ficar um tempo lá, também para estudar, também para poder é, me desenvolver nessa parte. E, e é o que eu tenho feito nos últimos anos. É, hoje, eu, eu trabalho em Brasília. Eu, eu faço um trabalho para uma rede de clínicas de Brasília. É a maior rede de fisioterapia de Brasília. São oito clínicas no total. E eu tenho aqui algumas funções diferentes. Eu, eu tenho uma primeira função, que é a função de continuar como clínico atendendo. Então, eu faço atendimentos ainda. A minha segunda função aqui é ver os casos difíceis. Então, nessas oito unidades, todas as vezes que aparecem casos mais difíceis, eu, eu vou lá para vê-los e discutir e debater com, com os filhos da minha equipe esses casos. E eu tenho uma outra função, que é a função de coordenação técnica, no qual eu fico responsável pelo treinamento técnico da equipe, uhum. para fazer com que as coisas aconteçam de fato na prática, para que essa implementação da prática baseada em evidência fique cada vez mais próxima. E dentro desse, desse processo a gente também conseguiu é, implantar aqui, em duas dessas clínicas, um serviço que é exclusivo, específico, para a dor crônica, que talvez seja o primeiro programa no Brasil de dor crônica vinculado a operadoras de saúde, onde a gente tem uma base de atendimento muito forte com neurociência, com educação e dor, com imagética, com técnicas que, de fato, hoje têm, têm sido vistas como, como caminhos melhores para manejar esses pacientes. E, e dentro desse trabalho de, de coordenação, eu preciso, obviamente, colher estatísticas, analisar estatísticas, para que a gente possa, cada vez mais, melhorar a qualidade do nosso serviço. Então, a ideia é essa. E, além disso... É, hoje tenho um envolvimento com vários projetos fora da clínica. Eu, eu tenho uma página na internet, Facebook e Instagram, chamado Entendendo a Dor Crônica. E essa é uma página que está voltada para levar informação de boa qualidade sobre dor para pessoas que têm dor crônica. Então a gente produzia inicialmente textos, agora a gente resolveu fazer uma pegada um pouco mais forte fazendo textos, mas também produzindo algumas lives, aumentando a interação principalmente com pessoas que têm dor, para que a gente consiga dar um, um suporte maior para elas. Eu tenho uma página chamada Pen Arts, e é um outro orgulho que a gente tem conseguido desenvolver. A Pain Arts é uma página no qual a gente tenta fazer com que pessoas com dor possam se expressar também através da arte. E essas expressões da arte elas podem vir de maneiras diferentes, elas podem vir em forma de uma pintura, em forma de uma escultura, em forma de um quadro, em forma de uma gravura, um texto, um vídeo, um áudio, uma fotografia. Então, é, a gente procura recebe, receber espontaneamente de pessoas que têm dor, relatos, histórias e relatos que elas têm sobre a dor dela, e validar esses relatos, validar essas histórias, apresentar para outras pessoas isso. Eu vou dar um rápido exemplo. Essa semana a gente publicou uma foto de um de um café. Um, um café, um copo de uma xícara de café numa mesa de bar. E uma foto que que a princípio pode parecer muito singela, pode não ter muito significado, muita representação, era ela trazia com ela um relato de uma paciente que tem dor crônica que por conta das medicações, ela desenvolveu uma forte gastrite. E o café foi foi cortado dela, foi proibido. E o café ela tem como uma bebida que ela mais gosta. Uma das coisas que mais dava prazer para ela. E aquela foto foi tirada depois de nove meses sem tomar café algum. aonde ela teve uma liberação médica para poder tomar o café. E, e o primeiro café que ela foi tomar, ela preparou com o maior carinho, colocou naquela mesa e antes de beber ela tirou uma foto. Então, a representação que existe por trás dessa imagem e o quanto que ela pôde ali, naquele momento, expressar a alegria dela relacionada a isso é uma das coisas que a gente busca com essa página, né? histórias que possam ser também inspiradoras. E fora isso, eu tenho um último projeto, que é um, que é um grupo de estudos, onde eu tenho é, dois cursos online, um vinculado à reabilitação da coluna e o outro vinculado à dor, e esses cursos online eles acontecem, é, geralmente a gente abre as inscrições para ele apenas uma vez ao ano, e é um curso com um formato diferente, porque é um curso no um formato de grupo de estudos, então além das aulas existe todo um acompanhamento, existe toda uma, uma, uma sequência de atividades que vão acontecendo semanalmente, incluindo uma série de conteúdos extras, fóruns de debates, é, grupo de discussões, apresentações de casos e uma série de coisas porque eu sempre acreditei na, na educação como um elemento de transformação. Seja pessoalmente, para a pessoa, que, que, se, que pode se transformar através da educação. Mas, conversando inclusive com, com o próprio Igor, que é amigo nosso, outro dia, ele, ele tem uma visão às vezes um pouco pessimista sobre o contexto geral da dor, no sentido de... É, Perceber que a gente, por mais esforços ou conhecimento que a gente tenha adquirido a respeito da dor, a gente está perdendo uma batalha. Né? A gente cada vez mais aumenta o número de pessoas com dores crônicas no mundo, vivendo com incapacidade por conta da dor. Mas eu conversando com ele e ele dizendo que, que ele não acreditava muito numa revolução, né? e, e eu como um otimista de natureza, eu acho que a revolução acontece com cada pessoa. É, quando cada pessoa se transforma e tem o poder da sua transformação inspirar a transformação de outras pessoas, é, é nesse, pro, nesse processo que pode virar algo exponencial que a revolução de fato acontece. Então, eu acredito muito na revolução. Eu acho que a educação é o, é o meio que, de fato, consegue permitir a gente isso. E, e dentro desses modelos de educação, eu não acredito no modelo pronto, pré-fixado, um modelo tão tão fechado, isso é uma conversa que eu é, tenho tido até com o Rafa, é, outro dia eu conversei com ele um pouco sobre isso, e estou devendo para ele uma resposta, mas talvez ela até saia aqui, mas a gente, é uma questão de, de, eu precisei maturar tudo isso, assim, repensar tudo isso, mas mas é isso, tá, e o grupo de estudos é um projeto para que as pessoas é, tenham uma transformação através da educação e, e possam... Assim, inspirar outras pessoas. um pouco disso que eu tenho feito. É, a minha cabeça é uma cabeça que não para. E eu vou vou seguindo aí, tentando contribuir da minha forma.
2: Muito
0: bom, muito bom. Então, vocês já viram que no meio do caminho ele já contou várias coisas do porquê que ele está aqui. né? Uh, uma delas é o Pain Arts. Né? Eu, eu, particularmente, gosto muito disso. Eu tenho uma história que provavelmente... O Marquinhos até pediu para ceder lá para o canal, né? E, e eu acho que é um pouco disso, né? Quando a gente olha para a dor do outro, né? De uma forma empática e tenta entender um pouco mais o que está por trás desse relato, a gente começa a entender que não é só uma história, né? A gente tem que saber que aquele processo ele faz muita parte de como que você vai tomar uma decisão clínica, que exercício que você pode escolher ou não, né, uh, se você vai pedir para ele deixar de fazer algo ou não, então tem todo um processo que a gente tem que tomar, tem uma cautela muito grande em relação a isso, né, e, e assim que o Marquinhos tem toda essa, essa cautela com essa informação, e ele falou do grupo de estudos, eu acho que isso, quando ele fala do entendendo para pacientes, ele é muito parecido, né, essa transformação acontecer para cada paciente, talvez a gente massifique algumas informações, mas o que está por trás ainda ainda tá escondido, na minha opinião, né? Então, eu acho que uh, todo mundo fala que a hernia que não dá dor, mas ninguém consegue realmente mudar essa crença do paciente de uma forma imacificante, né? Porque para isso não é só informar, né? Então, literalmente, como ele falou, se eu informar alguém e não conseguir ele engajar uh, na história, no processo, na tua fala, uh, e vocês perceberam que a fala do Marquinhos é diferenciada, essa fala tranquilo, que a gente ficaria aqui escutando horas e horas, <risos> faz muita diferença, né? Então, me fala um pouquinho, até um pouco mais do PenArts, que ele tem tudo a ver com, com a história de hoje, né? É, como que ele surgiu, né? E, e como que foi esse start, né? ele como
1: Me fala um pouquinho do projeto em si. O PenArts, ele ele surge é, principalmente da, a partir da demanda das pessoas com dor, né? Eu comecei, eu comecei a observar algumas coisas... É, muito típicas, quando eu passei a ter mais contato com a rede social, com páginas que, que eram vinculadas à dor, e sobretudo que tinham pessoas que apresentavam dor ali, que era o seguinte, tão, é, tão forte quanto a própria dor, ou tão importante quanto a própria dor para as pessoas, havia uma outra queixa que era muito típica e muito comum, das pessoas não terem a sua dor validada. Então isso é um incômodo, isso era é uma inquietação da maior parte das pessoas que têm dor crônica. Porque dor crônica não tem cara. A grande parte das dores crônicas não levam para o corpo nenhum tipo de marca, pereba, ferida, ou não fazem as pessoas andarem de muleta ou de bengala. E, e isso faz com que as pessoas tenham o seu problema negligenciado muitas vezes. E uma fala que era muito comum era isso era ter que lidar com o julgamento das pessoas, era não só ter que conviver com a dor, mas ter que lidar com, com o julgamento da família, o julgamento da própria classe médica, era ouvir das pessoas que estavam em volta, nossa, mas você tem dor, nossa, você, com essa dor, e esse julgamento era muito incômodo para as pessoas, e, e isso trazia uma certa angústia, e que muitas vezes elas não sabiam como colocar para fora essas, essas angústias, e... A, a, acho que a grande parte das pessoas que buscam essas páginas, de pessoas que têm o mesmo problema, é muito para que elas possam se reconhecer nas histórias dos outros. É muito para que elas possam se enxergar ali como, como um espelho dentro daquelas próprias histórias. E, e eu recebi uma vez, uma de uma de uma pessoa que acompanhava o Entendendo da Dor Crônica, uma carta. E, era, e essa carta era uma carta de gratidão à dor. E ela fazia nessa carta de gratidão à dor um relato que era, que era lindo, porque ela contava tudo aquilo que a dor tinha tirado da vida dela, mas ela também contava ali naquela carta tudo aquilo que a dor também tinha trazido para ela de bom, no sentido de torná-la uma pessoa mais forte, de torná-la uma pessoa melhor, de alguém que precisou encarar o mundo de um outro jeito, se adaptar, se modificar. E, e quando eu li aquela história, que pra mim foi uma história muito linda, assim eu perguntei é, pra ela, pra pessoa que escreveu, o que, que tinha motivado, e, a, e ela dizia sobre isso. Eu falei assim, olha, a única forma que eu encontro de expressar as minhas angústias é escrevendo. Porque quando eu vou conversar com as pessoas, elas me julgam. Elas não me entendem. E quando eu escrevo, não tem ninguém que me julga. E, e ela se sentiu à vontade pra mandar aquela carta pra mim. É, aquele relato pra mim. Eu falei assim, cara... É, que interessante, assim, como que a arte e as diversas formas de expressão de arte, elas têm uma relação né, é muito forte para as pessoas poderem colocar suas angústias para fora, seus medos para fora. E aí eu fui procurar para saber se havia alguma coisa assim, alguma coisa relacionada à parte de dor, que, que, que envolvia mais diretamente essas formas de expressão. E eu só encontrei uma página na internet chamada Pen Exhibit. E o Pen Exhibit também é uma página onde eles publicam ali, é, mas principalmente são, são imagens, sobretudo imagens gráficas, de desenhos de pessoas que, que têm dor e, e elas também contam as suas histórias. E quando eu olhei para aquela situação, eu falei assim, cara, mas assim, a, a, só a imagem para mim né, não, não, não é, é, é pouco. Porque, por exemplo, essa carta que eu recebi foi uma coisa que envolvia escrita. E eu sempre achei que a arte era uma coisa muito mais ampla do que isso. Eu falei assim, eu vou, eu vou criar uma página para que as pessoas possam, de alguma maneira, se expressar do jeito que elas quiserem. E aí pode ser bonito, pode ser feio, pode ser legal, pode ser legal. Essa semana a gente publicou, por exemplo, uma música. É, e uma música foi que foi feita carinhosamente, né, é, pensando nas pessoas com dor, é, que falava sobre asas para, para voar. E teve um monte de gente que me mandou mensagem falando que a música era, era bonita e outras pessoas, ah, a música é feia, não foi legal tal. A música até de um amigo nosso, a letra de um amigo nosso, que é o Rodrigo Riso. E, uhum. e o que a gente tá, é isso, não precisa ser bonito, né? Pode ser bonito, pode ser feio, pode ser de qualquer jeito, né? Desde que ali seja é, a forma com que as pessoas encontraram para poder falar, para poder dialogar, se comunicar. E, e aí vem essa relação, né? É... As, o que as pessoas mais querem é, é se conectar às outras uhum. é, esse é o maior desejo esse é o maior anseio das pessoas né, como um todo é, quando alguém chega para você fulco rafa fala assim olha pô me fala um pouquinho de você em geral a gente gosta de contar as nossas próprias histórias né? a gente gosta da comunicação como um todo e a comunicação ela, ela envolve um universo de formatos diferentes né, e formas diferentes de se comunicar e eu queria que a página se transformasse nisso, né, num, num canal de comunicação. Uhum. A gente está começando, a gente acha que vai, né? a gente não tem nenhuma pressa em relação a isso, é um envolvimento totalmente orgânico, eu espero o movimento das pessoas para que, que isso aconteça, e eu estou muito feliz.
0: Muito bom. E é um canal que, pensando assim, né, eu acho que até o foco, ele não tem uma um popularizar, um massificar por massificar, né, eu acho que esse orgânico, ele é muito importante dessa página, até pra não, não vir de forma distorcida, né, pra muitas pessoas. Então, você mesmo acabou falar, né, é, veio uma letra de música, tem gente que falou que tava feio, que tava bonito, então, de novo, teve um julgamento, né então acho que todo mundo vai vir esperar um Van Gogh, um Picasso ou uma letra super trabalhada, não é essa a proposta, né, então acho que sempre entender a história do por trás de um projeto, ele facilita o, o, o fazer sentido aquilo existir e a, hora, e a forma que você olha, na real é uma grande lição que a gente acaba julgando tudo que a gente vê por aí para definir algum, alguma posição, né, Rafa quer falar alguma coisa?
2: Eu acho que é a gente sempre fala isso, né? Nos últimos episódios, a gente vem falando disso. A ideia é de que a gente não é um mecânico. A gente não conserta carro, né? E o Foco fala um negócio que é verdade, assim. Acho que é uma tendência humana. A nossa mente é categórica, né? A gente quer automaticamente julgar as coisas, mesmo que seja entre bom ou ruim. É, faz sentido ou não é? É uma dor que merece ser validada ou não, assim. É, é muito difícil ter essa posição impassível. Uhum. de, né, de Como pessoa perante uma outra pessoa Acho que isso exige treinamento, inclusive Total né, Você ter essa posição impassível E, putz, é muito legal ver isso né? O, a gente, não, não é só uma uma dor no ombro Não é só uma dor na lombar Cada uma tem a sua história por trás né? É, e aproveitando até para contar uma história Acho que tiveram duas coisas que Coisas bobas, assim Mas que mudaram a minha perspectiva com relação a isso ao longo da minha experiência como clínico também, eu lembro que quando eu trabalhava no HC, a, a gente tinha uma dinâmica às vezes de atender, isso, né, 12 horas no dia, 13, então você tinha que estar, tá, você começava a atender às 7 da manhã, saia 8, 9 da noite ali, né, e muitas vezes pacientes que é, vinham de outras cidades, né, a dinâmica de atendimento de um, de um grande centro como o HC é uma dinâmica que as pessoas com anos na fila de espera para serem atendidos, né e vem de muitos outros lugares, às vezes vem de ambulância de outros lugares de outras cidades para serem atendidos. E eu nunca me esqueço um dia que eu que eu fui atender uma pessoa, é, acho que era a última da sexta-feira tipo oito da noite e eu tava cansado já, né, já meio querendo, sabe, acabar a semana, né? E aí veio uma pessoa de de maca, entrou assim para o último atendimento. Ela veio de uma cidade, eu não lembro agora, assim, eu acho que era é, Franco da Rocha, que é uma cidade que fica no entorno aqui de São Paulo. Ela tinha chegado às quatro da manhã no HC, do, do, daquele dia. E ela estava lá esperando até às oito da noite, né? Sem ter nada para comer, só bebendo água, comendo as bolachinhas de água e sal. E aí eu. E a pessoa tá feliz. Por me ver lá, né? E eu penso assim, caramba, como... Como a, a gente tem que entender que a nossa função... Que a gente trata algo mais do que uma peça, né? Porque a nossa função... Aquela frase boba, né? De, ah, você tem que dar o sorriso das sete da manhã às 8 da noite, às 9 da noite. Porque apesar de você ter visto 12 pessoas no dia, aquela pessoa se arrumou e foi lá só pra te ver. Quer dizer, ela se, eu fiquei imaginando uma rotina, né? Da pessoa ter se preparado de, no dia anterior... É, a hora que ela vai dormir, acordado no meio da madrugada, vindo de ambulância, esperado o dia inteiro pra me ver, e a pessoa ainda vem com um sorriso no rosto, o mínimo que eu posso fazer entender a história dela, né? O mínimo, É. o mínimo que eu posso fazer. É, isso, isso mudou, me marcou muito, assim, eu lembro que depois disso pra sempre eu continuei tentando manter essa ideia de que independente da pessoa que vem, eu tenho que tentar ser igual, assim, né, igualmente curioso, igualmente intrigado com o caso dela e querendo saber sobre a história dela por mais que naquele primeiro momento seja difícil ser impassível e a história venha meio né, se até soe, nossa isso aqui é uma bobeira né? às vezes tem, a gente tem essa tendência e mesmo assim hoje eu, eu me controlo muito eu acho que enfim, as pessoas o, o, a, o Marquinho falou né? gente trata queixas queixa subjetivas e o grande problema do ser humano com nosso comportamento verbal é que a gente pode sofrer por coisas que, né, não, às vezes, não tem nenhum, não, nenhuma razão, assim, nenhuma lógica, mas mesmo assim a pessoa sofre. Uhum. E é isso, ela sofre. Né? Depende do quanto a gente julga isso. Enfim, uhum. eu acho que isso é só um relato meu. Tem,
1: tem um vídeo que eu acho muito legal, assim, é, ele é um TED Talk. Eu vou me esquecer o nome da médica agora, mas é uma médica que trabalha com cuidados paliativos. Então, ela lida com pessoas que estão próximas da morte. E, e ela, e dentro desse vídeo, que é muito interessante, eu vou depois mandar para vocês, é para poder compartilhar com quem está assistindo o podcast. Ela, ela tem uma, uma cena do vídeo que me impacta muito. É isso, doutora Ana Cláudia Quintana. A morte é, é um... É. A morte é um dia que vale a pena viver. O rapaz está mostrando para quem está vendo. É isso. Só. É maravilhoso, é, é incrível. E, e tem uma cena desse vídeo é que me impacta muito, que é a seguinte. É uma cena de uma senhorinha que está sentada para ser atendida por ela. E ela está de um vestido é, bordado, com um coque amarrado na cabeça, maquiada. E o que ela conta é que aquela pessoa vai ter 15 minutos com ela. E aquela pessoa estava aguardando por essa consulta há três, quatro meses. Que é justamente isso, que ela acordou naquele dia, ela se arrumou, ela se preparou. Quantas vezes ela pensou que história ela, ela iria contar quando tivesse ali presente na tua frente. E então, ela conta que a paciente se preparou para estar ali, né? E, e ela faz uma reflexão para gente, o quanto que a gente também está preparado para aquele momento. E essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada comigo, eu, eu fiz uma live na, na página do Entendendo e eu, eu convidei um aluno meu, que, que, é um, que é um cara genial lá de Salvador, e quando eu fiz o convite para ele, ele eu, eu percebi que ele ficou um pouco impactado, assim, um pouco é, curioso com aquilo, e ele me conta uma coisa durante a live que foi muito legal, ele falou assim, cara, talvez para você esteja sendo mais uma live de tantas que você faz. Mas eu queria que você soubesse que, para mim, é, essa live é a live da minha vida, né? em poder fazer e dividir essa live com você. E isso é uma reflexão que a gente tem que trazer. né? É, se a nossa rotina é atender um paciente atrás do outro, é, para o paciente que está ali te procurando, não é a rotina dele. né? Ele está trazendo para você uma história que é única, e, e, e uma, uma história que não tem como a gente julgar se ela é mais importante, se ela é menos importante que a outra, porque o que ele sente é o que ele sente é o que o outro sente
0: uhum.
1: e, e esse nosso exercício de, de estarmos realmente assim preparados para estar ali naquele momento se envolvendo com a história atento à história é o, é o grande começo, é o grande passo para que a gente possa construir de fato uma relação que, que vai dar frutos para esse paciente nosso
0: e eu acho muito legal Marquinhos, porque tem uma questão que eu gostaria de trazer assim é, a rotina do fisioterapeuta é mais ou menos essa que o Rafa falou, né? A gente começa às sete da manhã, vai até umas 8 da noite e, na minha opinião, a gente tem que ter uma cautela muito grande com o heroísmo que a gente traz isso, tanto por uma questão pessoal de você ser saudável, estar trabalhando 13, 14 horas, né? E a partir do momento que você também coloca isso, como essa é a minha rotina, você acaba banalizando muitas histórias, né? Então, eu acho que tem muita gente que que não consegue, né, se doar e estar tão presente porque é cansativo. Você tá cansado. Como o Rafa falou, às oito da noite, aquele último paciente depois você quer, literalmente, ter o final de semana e aí você ter, estar tão íntegro. É muito difícil. Provavelmente, se o Rafa não tivesse tocado tanto, é, ele poderia ter diminuído total aquela situação e não prestado atenção naquela... naquele sorriso, né? Então, é uma questão que não é o romantizar pelo romantizar, mas particularmente hoje, que não é minha fonte principal é, de dinheiro em relação ao atendimento, eu atendo muito menos, mas eu me sinto muito mais íntegro em relação a todos os atendimentos que eu estou fazendo então a qualidade principalmente pelo, pelo que o modelo biopsicossocial trouxe, né, ele traz uma carga mais pesada, entre aspas, no sentido de você está vendo outras coisas, né? Não é um mecânico que eu tenho que apertar 10 vezes o parafuso, dobrar 10 joelhos por dia. Então, nessa hora, eu acho que você começa a ter uma integridade muito melhor do que, que você está oferecendo para o seu paciente, né? É, e uma coisa que sempre me incomodou é um pouco do, aquele, aquele momento de descanso do fisioterapeuta dentro de uma clínica, onde eles trocam muita informação de pacientes de uma forma que diminui, né? Ai, tem que atender aquele paciente. Ai, né? e várias situações que a gente começa a entender que aquilo já influencia na forma que você vai escutar seu paciente como com você consegue se doar né então eu acho que tem uma questão muito é, da nossa profissão da gente refletir o que a gente está fazendo como que a gente está fazendo se a gente está realmente dando o melhor que a gente pode para cada atendimento né eu acho que é uma questão muito interessante
1: quer ver um exemplo é... É... Pode lá, quer ver curso? um exemplo assim que eu, que eu tenho ficado muito é, curioso assim e tenho tentado entender cada vez mais, pela, pela nossa clínica de Brasília receber muitos pacientes né, com, com dor crônica, a gente tem um volume muito alto, é, eu lembro que, que eu sempre tive um, um certo receio ou um pré-julgamento para pacientes com dores que estavam recebendo algum tipo de benefício trabalhista. Existe uma tendência muito natural de todos nós, Julgarmos aquela pessoa no sentido de, putz, não, parece tem dor, mas tá recebendo benefício. Não, então, então para ela é bom ficar com dor, porque ela tá sendo beneficiada com isso, e, e, e talvez uhum. ela queira ficar mais tempo ainda com dor para não ter que trabalhar. E aí, cara, chegam pra gente muitas, muitas histórias de muitos pacientes que estão passando por um, por um processo trabalhista ou recebendo algum benefício. E esse, esse pré-julgamento nosso, ele, assim, ele, ele precisa de fato ser jogado no lixo. Porque quando você para para entender cada uma daquelas histórias, tudo aquilo que está acontecendo por trás daquelas histórias, elas são tão diversas e, e, e é uma pena quando a gente tem já esse olhar, que é um olhar de achar que a pessoa está enrolando, que quer ficar com dor para continuar sendo beneficiada. Então, um convite que eu faço sempre às pessoas, né, em relação a, a quando, quando olham para esse paciente, é, é mudar o olhar, é... é é se colocar muito aberto sempre, e isso faz parte de qualquer processo de comunicação, é se posicionar ali de maneira empática e livre de julgamentos, ou menor, desprendido, mais desprendido possível de qualquer julgamento, para ouvir a história daquela pessoa sob a perspectiva dela. E uhum. isso é uma coisa que eu aprendi, cara. É, tem, um, tem um livro de terapia manual, que é o, que é o livro do Maitland. E o Maitland ele, ele tinha uma, uma, uma tendência muito grande a dar muita importância para a história subjetiva. Ele tinha um Sim. quadro, inclusive clássico, onde ele via a história subjetiva como sendo o elemento mais importante de todo o processo, o exame físico como uma coisa menor e o tratamento Sim. menor ainda, porque a, a história é o mais importante de tudo. E ele tinha uma frase que era isso, né? É, analisar sempre né, o problema sob a perspectiva do paciente. Uhum. e isso é um exercício que a gente também precisa, né, praticar mais no dia a dia, fazer mais
0: Total, e é uma coisa que é, é muito interessante, né, o paciente que ele carrega uma dor de sei lá, 5 anos, 10 anos, 15 anos a forma que ele vai te contar, cada vez que alguém me fala que tem uma dor há 10 anos é onde eu fico curioso eu falo assim, como que ele vai me contar 10 anos de dor né, a gente teoricamente tem uma hora, uma hora e meia de avaliação como que ele vai me contar né? que pontos que ele vai trazer, né, obviamente a gente é, acaba escutando muitas crenças semelhantes, entendendo que as crenças são culturais, são sociais, né, então toda a questão de estrutural, né, então isso acaba sendo, né, e por isso teve um caso que, que provavelmente apareceu um dia aí no Open Arts, que é em relação a um paciente que ele veio, é, era um paciente muito metódico, né, todo certinho tá? não sei o quê, é, e aí ele me contando toda a história E ele sempre me contando uma história Que é porque cada pessoa Me disse, né, então um profissional me disse aquilo Outro profissional me disse aquilo E ele começou a só juntar esses processos né? Nesse momento Eu tive esse insight de perguntar Cara, mas e pra você? O que, que é dor? Né? Então ele tinha uma parte de ver artística Que ele trabalhava com design e outras coisas né? Me conta da sua dor pela sua perspectiva Né então, nessa hora, foi a hora que ele começou a realmente falar sobre a dor dele. E aí é uma outra, outra situação, né? E aí ele me chegou nesse desenho que a, a questão é que o, o paciente se sentia, né? Que ele era como se fosse uma tartaruga saindo do casco, né? E ele tentando colocar essa cabeça para fora. E, e aí a, a cabeça anteriorizada dele significava aquilo para ele, né? Na hora que ele me contou. E aí tem um desenho totalmente preto e branco, com diversas setas, e uma seta muito forte grande na cervical que empurrava a cervical dele para frente, num ambiente de trabalho, né? Então é uma coisa que é super importante, né? E o outro desenho que ele me colocou foi dele sentir que todo mundo está numa corrida, empurrando cada um a sua bola, e ele não consegue tirar dele do lugar, né? Então nessa hora você começa a entender que ele também está se comparando, né? E ele tá tentando enxergar alguma coisa para fora e muito mais coisa, obviamente, né? Mas a grande questão é, é, esse paciente fala assim, eu não consegui terminar o desenho, eu já tentei porque toda vez invocava a dor dele. Então o fato dele tentar desenhar e expressar essa dor é, fazia esse trigger, né? E aí uma das missões que eu dei para ele na, segunda, na primeira sessão já foi essa, e foi muito interessante que ele conseguiu já meio que de primeira né um processo definitivamente depois de muita conversa obviamente né mas foi muito interessante né então nessas horas você começa a, a ver que tem isso e se você estiver nessa correria e preocupado com a avaliação postural dele você nunca vai enxergar isso e você vai ser outra pessoa que vai dar outro diagnóstico pato anatômico para ele né e vai acabar é... chovendo no molhado né vamos dizer assim e aí, uma coisa que eu queria perguntar pra você também, Marquinhos, era, eu sei que você fez o curso da Tamar Pincos, e a Tamar Pincos, ela traz uma questão muito importante, ela faz muita analogia, eu sempre passo os vídeos dela durante a aula, né? Me fala um pouco desse curso, Marquinhos, e aí, até, provavelmente tem a ver com essa história, né?
1: É. <risos> Essas histórias. Sem dúvida nenhuma. Cara, a Tamar é uma, é uma pessoa incrível. É, eu, quando eu terminei o curso dela, ela, ela é, pediu pra é, eu, eu tava no mesmo hotel que ela e aí no dia seguinte a gente tomou o café da manhã junto é, eu tava, a gente tava tomando café da manhã eu e a Tati, que é minha esposa, também fiz tava fazendo curso, e ela chegou para tomar o café da manhã, e ela falou assim posso sentar com vocês? <risos> e eu falei assim, claro né é, por favor, né senta aqui com a gente <risos> e a gente pôde conversar e eu, e eu falei uma coisa pra ela do fundo do coração, eu falei assim, cara agora pra mim, né, eu vou ser muito mais do que um, boni um bonito vídeo porque eu estava acostumado a vê-la naquele vídeo das massinhas, e o que ela Sim. conseguiu fazer em um final de semana foi, foi transformar a minha visão sobre ela de uma forma muito, muito legal. Ela, ela é psicóloga, é, lida com dor, está vinculada à, à Universidade de Londres, e, e ela tem um trabalho muito forte em terapia de aceitação e compromisso. Essa é a grande uhum. linha de trabalho dela dentro da psicologia e que envolve a dor. E, e o que ela é, faz muito assim, com a gente, ou, ou faz a muita gente pensar, é primeiro, ela, ela acredita muito na importância da comunicação para que profissionais da saúde lidem com pessoas que têm dor. Então ela é a favor do que a gente chama de prática clínica informada psicologicamente. E o que ela, o que ela mais tenta fazer ao ensinar isso é que, de alguma forma, é, por mais que a gente entenda que a comunicação ela não, ela pode não ter regras, ela pode, ela pode ser abrangente e, e muitas maneiras diferentes de se comunicar podem funcionar ou não funcionar, ela tenta tornar esse caminho um caminho um pouco mais seguro, um pouco mais assertivo. E, e o que ela percebe ao longo do tempo é o seguinte, ela fala que com, que com relação à dor crônica, o que ela mais viu nos últimos anos foi o movimento dos fisioterapeutas em, em buscar conhecimento a respeito dessa área pegando a neurociência uhum. e tentando transformar isso para dentro do seu universo que é clínico, por exemplo. E, e uma coisa que talvez não tenha ficado muito claro é que o fato do paciente ter crenças distorcidas a respeito do problema que ele tem, que levando ele a ter comportamentos ruins diante da, da própria dor, diante da saúde, formas de enfrentar ruins, fez com que a gente passasse a pensar que a gente precisa quebrar as crenças do paciente. E, e a ideia de que eu preciso quebrar as crenças do paciente a qualquer preço, a qualquer custo, né? de qualquer jeito. Então passou a ser um foco, talvez muitos físicos que passaram a trabalhar com educação em dor, não, eu preciso mudar a crença do paciente. E o que ela toma muito cuidado para fazer, ela fala assim, cara, calma, né? primeiro, todos nós temos as nossas crenças, e as nossas crenças... É, podem ser crenças que não são disfuncionais, podem ser crenças que, que não têm a menor relação com a própria dor, a forma de da gente se comportar. Então assim, a gente tem direito de ter as nossas próprias crenças. Ah, outro dia estava falando sobre uma, né, a ideia de manga com leite faz mal, né, ou manga com leite mata. Se a gente for fazer todo um caminho, né, é, da onde essa história surgiu, a gente passa a entender de fato né, que, que a história surge de uma época do Brasil escravo, aonde o leite era um alimento caro e raro e a manga é um alimento abundante. Então, para que os escravos não, não tomassem o leite nas fazendas, surgiu essa, essa esse mito, essa crença produzida pelos senhores de engenho, para que de que a combinação entre as, entre as duas coisas é, pudesse ser vista como algo muito ruim. Quando a gente passa a entender tudo isso e passa a entender, por exemplo, que é, picolé de manga tem leite, a gente toma e não passa mal, faz todo sentido a gente ter isso desconstruído. Ótimo, mas eu não tomo manga com leite, né? mesmo sabendo disso, e isso é um direito meu né? É, uhum. a, a partir daí. Então, o que ela, o que ela fala é, é um pouco sobre isso. Como, e como que a gente, como fisioterapeuta, procura quebrar uma crença? levando para o paciente argumento científico, e ela diz que isso é uma péssima forma de quebrar uma crença, ou seja, quando um paciente diz que não pode se abaixar, porque o disco dele vai pinçar o nervo e ele vai sentir mais dor, não adianta chegar para o paciente nessa hora e dizer para ele que a coluna dele é forte, não adianta chegar para o paciente nessa hora e dizer para ele que isso é um mito, e contar que a pesquisa tal, porque, porque na verdade a, a, aquela crença foi construída por muitos fatores e, e também sobretudo sobre experimentação, ele percebeu isso, ele experimentou isso, isso vai ser muitas vezes uhum. mais forte do que qualquer argumento científico que eu dei naquele momento. Então ela fala da importância de um passo a passo, de, de um processo de desconstrução que não é direto, que não é trazendo um contra-argumento científico, é, e nesse passo a passo, o primeiro ponto, e eu vejo cada vez de maneira mais importante para tudo isso, chama-se validação. Ou seja, e validar não é concordar com a crença do paciente. Validar é dizer para ele o seguinte, olha, você tem todo o direito de pensar assim. É, é perfeitamente compreensível e natural que você pense assim. Eu pensaria assim se também estivesse no seu lugar. E a partir do momento em que você valida, e o segundo momento é o momento de trazer para o paciente as questões de reflexão, depois experimentação, depois percepções e, por último, você demonstrar para ele argumentos científicos para reforçar, então, tudo aquilo que ele já teve, uma nova experiência daquilo, novas perspectivas daquilo, aí sim essa crença pode ser modificada. Então, é uma uhum. coisa que eu tento ensinar muito hoje, né dentro das minhas aulas, assim é, é um pouco desse passo a passo que ela... Que ela transforma. E outra coisa que ela que ela traz de uma perspectiva que eu acho muito muito íntegra e muito justa é o seguinte, todos nós temos direitos a fazer escolhas e é difícil julgar é, a escolha do outro né pode ser diferente da, da escolha que eu teria feito para aquela situação mas eu preciso entender uma vez que as cartas foram colocadas na mesa uma vez que as cartas foram apresentadas eu ontem avaliei uma paciente que ela passou... Ela tinha uma dor lombar inespecífica. Ela, ela na verdade, tinha uma dor muito leve na região lombar, que ela atribuía uma nota 1 ou 2, uma dor bem leve na região lombar. Mas ela tinha uma parestesia no membro inferior direito que estava durando uma semana. E ela recebeu de seis médicos a indicação de cirurgia. Seis médicos. E nenhum desses médicos ofereceu para ela... Nenhuma outra opção de tratamento. O que bate na tecla é, é... É importante que os pacientes é, sejam apresentados às opções que eles têm. Então, quando a gente pensa em dor crônica... ou pegar até um outro exemplo. Quando a gente pensa em emagrecer. Eu posso procurar um profissional do emagrecimento. E ele pode dizer para mim assim... Olha, cara, a gente tem aqui caminhos. Existe um caminho que é mais árduo, que é mais seguro, mas, mas também é mais seguro... Que é você praticar exercício, que é a gente aqui fazer um controle alimentar num primeiro momento e uma reeducação alimentar. Esse é um caminho. É você dormir melhor, é você diminuir o seu estresse. Existe um segundo caminho que é remédio. Existe um terceiro caminho que é cirurgia. E uma vez que, que as cartas são colocadas na mesa, é a é opção do paciente escolher aquilo que ele quer. Tem paciente que não vai querer fazer exercício, ele quer tense, ele quer ele quer terapia passiva e a nossa função nesse momento é apresentar para ele as possibilidades e dizer o porquê que a terapia uhum. passiva pode ser boa ou pode ser ruim porque que o exercício pode ser uma percepção ruim e pode ser bom. e uma vez que eu apresento isso para ele, eu preciso entender que é direito dele ter essa escolha é, e, e, e isso é uma coisa que mexeu muito comigo no curso porque quando o paciente não segue aquilo que a gente quer que ele siga, a gente se sente frustrado ou se sente fracassado com aquilo e na verdade isso nervoso. F... é nervoso <risos> né? isso me fez ou com raiva do paciente né são tantas emoções é, que, que vão ficar né triste e, e o curso dela me fez entender de maneira muito muito legal que isso não é um fracasso né? e que eu preciso respeitar é, essa essa escolha do paciente uma vez que ele tenha sido apresentado as opções uhum. É uma pessoa muito, muito, muito brilhante, e, cara.
0: É, e é, é muito interessante, porque isso a gente tem alguns nomes que a gente vem repetido bastante, que é a decisão compartilhada, né, comunicação centrada no paciente. Então, cientificamente, se você parar pra procurar, você começa a ver que a fisioterapia tá passando um pouco longe, né. Acho que a galera da dor crônica estuda um pouco mais, mas você vê que realmente, como o Marquinhos falou, cuidados paliativos... Uh, tem uma gama de estudos de tudo isso, e eu acho que quando você vai para aquele extremo, é igual quando eu sempre dou exemplo, né? É, eu não tenho uma rotina de atender fibromialgia, mas eu preciso muito estudar esses pacientes porque eles vão dar muitas informações interessantes para a gente entender todo o processo de cronificação, né? E isso é muito uh, relevante. Marquinhos, infelizmente a gente está nosso tempo estourado. <risos> a gente vai gravar mais vezes, é, mais oportunidades. Você tem muita coisa para contribuir com todo mundo, tá? Agradeço demais sua presença. Vou pedir para o Rafa dar as considerações finais e depois o Marquinhos dar suas considerações finais. Então, por favor, Rafa.
2: Eu sempre gosto de escutar o Marquinhos falar por vários motivos, né? Além da voz calma e branca. <risos> mas principalmente porque eu, eu enxergo muita avaliação dessa forma, né? Eu acho que a avaliação, quando a gente está frente a frente com uma pessoa, é um estudo transversal que a gente está fazendo né? daquela pessoa. E eu sempre gosto de falar, quando dou em aula, que o grande problema dos estudos transversais não é quando você não acha nada. Mas é quando você já quer achar algo, então você pode enviesar o que você vai achar. E o principal é quando você acha algo. Porque aí você não consegue saber se aquilo está ali por acaso, se são duas coisas que estão sendo causadas por outras, né? E a avaliação é um grande subtransversal, né? É um momento onde o paciente vem contar uma narrativa de algo que ele acha que é importante, né? O Foucault falou, ele vai tentar resumir 10 anos de dor com base no que ele lembra, no viés de memória dele, e com base no que ele acha que é importante. O problema é que o que ele acha que é importante é o que ele acha que é importante pra gente. Né, isso tem muito a ver com o sistema de crenças que é embutido dentro do, né, do, do motivo para ter dor, e, e eu também vou estar ali tentando envesar essa narrativa dele para tentar extrair aquilo que eu acho que é importante. Né? Eu acho que por muito tempo, eu, se eu acho que o paciente tem uma coisa que eu fixar ou consertar, e ele acha que isso é importante para mim, né, esse é o papo que a gente vai ter. Ele vai falar, ele só vai me falar aquilo que eu já queria escutar e eu não vou estar disposto a escutar nada, ou entender nada, ou estar em nada do que realmente é importante para ele. E eu vejo que quando a gente fala essas coisas, tem muita gente que trata pacientes com quadros agudos, pós-operatórios, que isso talvez não faça tanto sentido, né, essas pessoas. Mas todo paciente é um ser humano, né, e vai ter uma história, um entendimento e um comportamento. Mas principalmente quando a gente fala de pacientes com dor crônica, a gente entende... Que fatores cognitivos, emocionais, comportamentais são partes do que, importantes do processo de reabilitação. E que todos os guidelines possíveis do mundo e as linhas de evidência apontam que a gente tem que dar auto-manejo o paciente, a gente tem que ajudá-lo a mudar e encaixar coisas na rotina dele. Então, nada do que eu faço no meu consultório hoje eu encaro como um remédio que eu tô dando e aliei para ele, naquele momento acabou. Eu tenho que ajudá-lo a mudar essas coisas que mantém ele no estado de cronicidade, para que ele consiga fazer isso sozinho. E aí, para fazer isso, eu não posso vir com esse, essa minha vontade prévia de achar coisas nele, né? Porque senão eu, eu não envieso a narrativa dele, eu não consigo entender o que de fato motiva ele a fazer as coisas, né? Então, isso é uma coisa que eu venho refletindo muito, né? É... A avaliação é um momento super enviesado, é um momento onde dois seres humanos vão colocar seus vieses na mesa e é um tempo curto, pré-estabelecido de uma hora, às vezes, onde o paciente está lá mais querendo falar o que ele acha que a gente quer ouvir e a gente está lá querendo achar alguma coisa, né? Nada de bom, acho que muita coisa pode sair disso, mas, poxa, é... a partir do momento que você entende que a nossa função lá é entender o que motiva o paciente, o que ele pensa sobre a condição dele. E porque se ele, todo mundo sabe que exercício é bom, por que, que ele não está fazendo? Então, a partir do momento que você quer entender o paciente e não a consequência ou a patologia, faz sentido você vir aberto. Né? Faz sentido você vir curioso, você vir intrigado com o que ele pode oferecer. É... E aí é engraçado, porque a gente que atende pacientes assim, a gente percebe que os pacientes não estão acostumados a serem escutados, a serem validados. Né? As pessoas saem e falam assim, que isso? Nossa, nunca, nunca ninguém me, me, me perguntou essas coisas, me deixou falar sobre essas coisas, né? E isso não é uma coisa que é uma frescura, né? Não é uma coisa que é, uma, ah, é um jeito nosso de lidar com a situação. É, se você quiser extrair fatores cognitivos e emocionais, é assim que faz. Uhum. Se você não fizer assim, a única coisa que muda é que você não vai ver isso. Né? E você não vai, às vezes, ter uma oportunidade aberta de tentar lidar com isso. E aí você deixar o acaso o lidar com isso ou não. E eu sempre brinco e gosto de falar, eu não sei vocês, mas eu só pago para maximizar minhas chances de ter sucesso. Não para trabalhar o acaso. Eu não, eu não gosto de lidar com 50% de chance. Eu não tento, né? se fosse para fazer assim, jogar uma moeda e ver o que sai, eu, eu acho que isso, isso é muito aquém do que a gente pode fazer. A gente não vai melhorar todo mundo. Mas tudo que eu puder fazer para maximizar a minha chance de ter sucesso, eu vou fazer. Né? E, e hoje a gente está entendendo que em todo ser humano, em todo paciente, mas especialmente nessa população de dor crônica, a gente está aberto para escutar e extrair é, é algo importante, né? faz a diferença para gente. Então, enfim, é um relato que eu percebo assim, que foi mudando o meu entendimento ao longo do tempo de qual que é a minha função ali, frente a frente com outro ser humano, né? em sofrimento. É. Muito
1: bom.
0: Marquinhos, por favor,
1: palavras finais. Total. É, Rafa, queria te dizer, assim, tem, um, tem um trabalho muito legal que tem muito a ver com o que você falou. Uma vez eles colocaram é, para analisar a Bolsa de Valores, apostar em Bolsa de Valores, né? e teve um estudo que comparou é, experts fazendo aplicações em Bolsa de Valores e macacos fazendo as, as escolhas para Bolsa de Valores. E, e praticamente foi a mesma coisa. Né? O resultado final foi praticamente o mesmo quando experts fizeram as apostas e macacos também fizeram. Então, a gente está sendo pago para maximizar os nossos resultados e, e não lidar com acaso. Perfeito. Eu acho que quando a gente lida com a dor e quando a gente avalia o paciente, a gente tem na nossa frente uma grande oportunidade. A oportunidade de conhecer a história da pessoa e a oportunidade de, de conhecer a pessoa como um todo e o que está atrás da história, o que está tá por trás da história. E isso só acontece se a gente estiver aberto se a gente fizer perguntas abertas, se a gente der para o paciente tempo e liberdade para ele poder falar. Enquanto a gente estiver preso a perguntar sobre a dor, qual é a sua intensidade de 0 a 10, qual, o, quais são os fatores que fazem ela ficar melhor ou pior, e aonde ela está localizada, a gente não vai avançar de forma alguma no entendimento e na própria forma da gente poder é, encarar o processo da dor crônica. Eu ontem fiz uma coisa que, que eu achei muito legal. Eu, eu gravei uma entrevista com um paciente de uma hora, uma avaliação, onde a gente fez tudo com muito cuidado, com muito, muito carinho. E durante quatro horas, eu e o meu grupo de alunos estudamos essa entrevista. Então a gente passou quatro horas analisando uma hora de narrativa do paciente, onde o paciente teve a oportunidade de falar. E a gente foi tentando construir através dessas narrativas, perceber as falas do paciente, os momentos em que ele fazia a, a, as pontuações para certas coisas. E, e a gente tentou fazendo dentro de um estudo um levantamento de tudo aquilo que pudesse estar interferindo na experiência de dor do paciente. E eu costumo dizer que se eu, se eu tivesse feito isso mais vezes, com mais pacientes, eu teria mais chance de ajudá-los. Então estudar a própria história da pessoa, né, ouvir, e a partir dessas escutas, entender nessas falas tudo o que elas representam, é, são um desafio diário para a gente e acho que é o, é o futuro da nossa profissão é, que vai fazer com que a gente consiga dar para as pessoas resultados que estão fora de uma média que, que consigam extrapolar essa, essa média final que costuma não ser tão boa então obrigado a vocês por essa oportunidade da gente ter esse breve papo aqui passou muito rápido que a gente tenha outras oportunidades de conversar e estar junto novamente
0: muito bom. Marquinhos, muito obrigado. Com certeza a gente vai se conversar muito mais, né? Eu te admiro demais, todo o seu trabalho e tudo. Então, com certeza, vocês verão mais Marquinhos no Fisortopedia e por onde a gente passar, tá bom? Então, um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado por ter escutado a gente e até mais. Valeu!